0: Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Podcast-Folge des Investor-Story-Podcast. Heute zu Gast bei mir, Margarete Honisch. Herzlich willkommen.
1: Hallo Daniel, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Eine Premiere heute bei mir im Podcast. Du bist die erste weibliche Interviewpartnerin. Freut mich natürlich umso mehr, dass es geklappt hat.
1: Ja, es freut mich auch. Wird auch Zeit, dass auch mal eine Frau vertreten ist.
0: Definitiv, <lacht> definitiv. Ähm, würdest du dich unseren Hörern kurz vorstellen, bitte?
1: Mhm. Ich bin Margarete Honisch, bin 33 Jahre alt, arbeite hauptberuflich als Online-Redakteurin in einer Agentur, habe also beruflich rein gar nichts mit Finanzen zu tun und ähm, habe jetzt seit ungefähr knapp unter anderthalb Jahren einen Blog, einen Finanzblog, der nennt sich Fortuna Lista. und ähm, das ist ein Finanzblog für Frauen. Da geht es insbesondere darum, Frauen zu motivieren, Geld zu sparen und auch zu zeigen, wie man Geld anlegen kann. Also es fängt bei den Basics sozusagen an, dass man sagt, okay, warum müssen Frauen überhaupt Geld sparen? Warum ist es gerade für, für uns Frauen relevant? Wie sind da die, die Rahmenbedingungen, jetzt was Rente betrifft und so weiter? Und dann aber auch zu zeigen, wie man das auch machen kann, ohne großen Aufwand ähm, ja, aufzubringen.
0: Schön. Dein Blog ist ja auch, seit heute hast du es, glaube ich, erfahren, für den Finanzblogger war nominiert. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Dankeschön, genau. Das ist jetzt, äh, glaube ich, die dritte Runde. Also ich hatte mich ähm, vor ein paar Monaten beworben und dann gab es eine Nominiertenliste dann gab es eine Publikumsbefragung, ähm, nochmal eine Publikumsbefragung, wo ähm, nochmal die Leser wählen konnten. Und jetzt sozusagen bin ich unter den letzten neun auf der Shortlist und erfahren ungefähr einem Monat, ob ich es unter die ersten drei geschafft habe oder nicht. Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Wollen wir es hoffen? Wir drücken natürlich alle die Daumen.
1: Sehr schön, danke. Ich halte dich dann natürlich auf dem Laufenden.
0: Unbedingt, unbedingt, genau. Jetzt hast du einen Finanzblock. Wie bist du denn allgemein an das Thema Finanzen geraten? Beziehungsweise wann hast du angefangen, dich mit dem Thema Investieren auseinanderzusetzen?
1: Also ich habe viel zu spät angefangen. Viel, viel zu spät. Erst mit 30. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin 33. Von daher so eine Investorenlaufbahn wie deine bisherigen Podcast-Gäste habe ich leider nicht aufzuweisen. Ich bin da tatsächlich ganz ja, noch eine ganz junge Investorin, was das betrifft, ähm, habe mich am Anfang eigentlich so die ersten 30 Jahre meines Lebens überhaupt nicht für das Thema interessiert. Also ich wäre auch nie drauf gekommen, mal Aktien zu kaufen oder irgendwas dergleichen. Ähm, habe zwar eine kaufmännische Ausbildung gemacht nach dem Abitur, aber ist auch das Einzige, wo mal irgendwas mit Finanzen oder Bilanzen oder irgendwie was in der Art vorkam. Und habe danach ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht. Und ähm, wie gesagt, ich arbeite als Online-Redakteurin. Ähm, da bin ich auch nicht mit mit dem Thema Geld oder Investitionen oder so etwas in Berührung gekommen. Und tatsächlich kam es dann irgendwann dadurch, dass ich ähm, auf ein Buch gestoßen bin. Ich glaube, das wurde bei dir im Podcast auch schon mal erwähnt. Der Klassiker "Rich Dad, Poor Dad" von Robert äh, Kiyosaki. Ähm, was ja auch leicht zu lesen ist, wo so ein bisschen die Basics vermittelt werden, von denen ich vorher noch nie was gehört hatte, sowas wie 10% vom Gehalt beiseite legen und investieren und so weiter. Erst, ähm, erst das Geld, was man sparen möchte, ähm, vom Konto wegnehmen und also am Anfang des Monats nicht, am Ende des Monats so, All diese ganzen Basics, die waren mir bis dato komplett fremd. Und ähm, dann habe ich das Buch gelesen und habe mir gedacht, okay, eigentlich wird es auch mal Zeit, dass du dich mal ein bisschen darum kümmerst um deine Finanzen. Weil ähm, ja, mit, mit den, mit den äh, Berufsjahren, die man dann so nach dem Studium gesammelt hat, ähm, stieg auch das Gehalt entsprechend. Aber trotzdem war komischerweise am Ende des Monats äh, nichts mehr auf dem Konto da. Ähm, <lacht> so ein bisschen passt man dann ja doch die Ausgaben, den Einnahmen an. Und ja, und das Buch hat mir tatsächlich so ein bisschen die Augen geöffnet, mich sehr zum Nachdenken gebracht. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt halt mal wirklich was tun und kann nicht alles irgendwie aus dem Fenster schmeißen für Restaurants, für Klamotten, whatever. Und ähm, habe danach noch ein zweites Buch gelesen, ähm, und zwar Börse leicht verständlich, ähm, von Judith Judith Engst, glaube ich. Aber das... Ähm, Kannst dann vielleicht noch in den Shownotes ähm, ähm, notieren, da fällt mir gerade der Name nicht, nicht ähm, ein. Auf jeden Fall habe ich dann noch dieses Buch gelesen, Börse leicht verständlich. Und da das war jetzt nicht so geschrieben wie das Rich Dad Poor Dad, sondern da ging es wirklich so um die Fakten. Was sind Aktien, was sind ETFs, was muss man beachten, was ist thesaurierend und ausschüttend. Also wirklich so ganz trocken die, die Basics erklärt, die man eigentlich braucht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Und ähm, ja, habe dann langsam angefangen ähm, zu investieren. Okay. Genau.
0: Und was waren deine ersten Investments, mit denen du angefangen hast?
1: Äh, die ersten Investments waren ETFs, weil ähm, meiner Meinung nach immer noch ein, ein tolles Produkt. Ich glaube, das ist auch ja immer beliebter, ähm, werden ETFs ja auch. Und gerade für Einsteiger wie mich ähm, finde ich das ideale Einstiegsprodukt, weil du eben nicht jeden Tag die Aktienkurse studieren musst, dich nicht mit Unternehmenskennzahlen, mit Aktienkennzahlen ähm, ausgiebig befassen musst und ähm, da eben auch diversifizieren kannst, dein, 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 dein ähm, Investment breit streuen kannst und meiner Meinung nach auch eine relativ sichere Sache das Ganze ist. Und ähm, Genau, und da der erste ETF, den ich hatte, war klassischerweise der MSCI World, ähm, wo man eben, ich glaube, das sind über 1500 Aktien aus über 20 Ländern, wo ja wirklich alles dabei ist. Ähm, da habe ich zunächst angefangen, einen Sparplan aufzu, ja, zu, aufzubauen.
0: Aufzusetzen.
1: Mhm. Genau, aufzusetzen, wo ich jeden Monat auch einen festen Sparbetrag ähm, direkt auf mein Depot überwiesen habe, so wie es der Robert Kiyosaki sagt, am Anfang des Monats, nicht am Ende genau. und, <lacht> und habe dann auch festgestellt, so Mensch, das ist ja echt easy und ähm, ja, man merkt auch gar nicht, dass das Geld dann tatsächlich weniger ist, also weil, weil man es halt sofort irgendwie vom Konto weg hat. Und ähm, genau, das habe ich dann erstmal so ein bisschen laufen lassen und habe mich dann, hab mir dann ein bisschen mehr Zeit genommen, mich mal so ein bisschen mehr einzulesen in das Thema ETFs und überlegt, was ich da noch für welche kaufen könnte und ähm, habe dann so nach und nach immer mehr dazu genommen, also zum Beispiel den ähm, Nasdaq 100 äh, ETF, wo der sehr technologiebezogen ähm, ist, also wo wo viele Unternehmen aus dem Technologiebereich sind, jetzt zum Beispiel Apple, Amazon, ähm, Microsoft natürlich, dann aber auch Facebook und Google, beziehungsweise Alphabet, ähm, genau, habe den dann noch mit äh, hinzugenommen und dann auch den DAX, SP500, ähm, genau, also habe so nach und nach halt immer mehr, ETF-Sparpläne sozusagen mir aufgebaut und ähm, die laufen auch immer noch. Also ich habe alle Sparpläne auch noch am Laufen und habe dann aber auch immer wieder, wenn ich jetzt mal ähm, ja, einen Monat Geld übrig hatte oder auch aus, äh, aus der freiberuflichen Tätigkeit, die ich ab und zu mache, ähm, wenn da mal irgendwie Geld äh, ins Haus kommt, in die Haushaltskasse, das dann auch sofort aufs Depot überwiesen und dann auch Einzelaktien gekauft. Ah, okay. Genau. Das heißt,
0: heute ist es sowohl ETFs als auch Einzelaktien, kommt noch was dazu?
1: Genau, also die ETF-Sparpläne, die laufen und das ist so ein bisschen, ist ja so ein bisschen die ETF-Sparpläne als wirklich so meine Altersvorsorge, das sollen wir dann irgendwann mal äh, im Alter vielleicht dann doch den Bahamas-Urlaub äh, <lacht> <lacht> äh, äh, finanzieren und alles andere bei Einzelaktien, das, da, da möchte ich flexibel bleiben und auch mal ähm, eben da verkaufe ich auch mal, wobei auch eigentlich selten. Also ich bin eher so dann dann jemand, der der wirklich auch die Aktien langzeitig hält, äh, getreu dem Motto hin und her macht Taschen leer. Äh, genau und da ja, also da, da schaue ich eigentlich immer, wenn mir ein Unternehmen, so sage ich mal, jetzt über den Weg läuft, wenn ich in der Zeitung oder im Fernsehen oder irgendwo mir ein Unternehmen begegnet, wo ich mir denke, oh, das finde ich spannend, was die machen, das kann ich irgendwie verstehen und unterstützen, dann äh, investiere ich darin. Und das sind auch keine klassischen Dividenden zum Beispiel, jetzt auch nicht die klassischen... Ähm, Unternehmen, die jetzt vielleicht im DAX sind oder die jetzt auch seit Jahren etabliert sind, sondern da setze ich auch eher auf so ein bisschen so Newcomer oder halt so, wo ich auch einfach Interesse dran habe, wie sich das Unternehmen auch entwickelt, wie sich halt vielleicht auch die Gesellschaft entwickelt, also es sind viele auch so... Ähm, technologische Unternehmen zum Beispiel oder auch ähm, BYD, die, ähm, den, der chinesische Autohersteller, der auf Elektromobilität setzt und auch auf Batterien. Sowas finde ich ganz spannend. Genau.
0: Okay. Wenn man jetzt von oben mal drauf schaut, wie setzt sich denn dein Gesamtportfolio zusammen? Also wie viel Prozent ETFs, wie viel Prozent Einzelaktien und so weiter?
1: Ja, also ich würde sagen, ETFs sind ähm, vielleicht so... 40% Prozent ETFs, dann würde ich sagen vielleicht so 20 bis 30% Prozent Einzelaktien und der Rest Kryptowährung.
0: Oh, okay, das heißt nochmal 30%, Prozent, wenn ich jetzt mit dem Kopf, im Kopf richtig ja, mitzurechnen genau, habe, oder 40% genau. Prozent sogar Kryptowährung?
1: Ja, 30 bis 40%, Prozent. Ähm, Nicht also es, also es ist jetzt der aktuelle Stand, das liegt einfach daran, ich habe nicht so viel investiert in Kryptowährungen, aber ich war, bin schon seit über einem Jahr dabei, also bevor der Boom kam Ende letzten Jahres, bin ich schon eingestiegen und es hat sich dann natürlich schon entsprechend rentiert, daher ist das Portfolio gerade ein bisschen, wahrscheinlich auf den ersten Blick, denkt man, sehr risikoreich aufgebaut ähm, genau, bei den Kryptowährungen ist es halt so, dass ich die eben seit über einem Jahr halte. Das heißt, die sind auch steuerfrei und ich kann da jedes jederzeit aussteigen und ähm, die Währung halt die Coins verkaufen. Das ist schon mal eigentlich ganz gut für mich zu wissen und auch damit ich äh, keine schlaflosen Nächte habe, weil wer auch ein paar Coins besitzt, äh, der weiß, dass dass schon ganz schöne Kursschwankungen ähm, jeden Tag drin sind. Und äh, genau, ähm, da das macht halt jetzt momentan auch noch einen, einen großen Batzen von meinem Investment aus. Ähm, langfristig gesehen ist da aber schon so der Plan, das noch ein bisschen zu beobachten, wie sich das entwickelt und ähm, dann auch zu einem hoffentlich guten Zeitpunkt ähm, zu verkaufen und das dann in etwas... Ähm, klassischere Anlageprodukte zu investieren.
0: Okay. Hast du denn nur den klassischen Bitcoin oder in verschiedene Kryptos, Kryptowährungen investiert?
1: Ähm, da habe ich verschiedene, also Bitcoin auch, ähm, aber auch Monero zum Beispiel. Ähm, dann Bitcoin Cash, das gab es beim... Ähm, beim, beim ähm, am 1. August, als sich der Bitcoin sozusagen separiert hat in Bitcoin, Bitcoin Cash, gab es dann ähm, noch Bitcoin Cash on top für alle, die Bitcoin besessen haben. Also es war sozusagen geschenktes Geld. Mhm. Ähm, IOTA besitze ich noch, dann Ripple, ähm, die so bei der Coin oder bei der Krypto Community jetzt auch nicht den besten Ruf haben, weil da auch ein paar Banken mit drin stecken und das eigentlich dem widerspricht, wofür Kryptowährungen stehen, halt eben unabhängig von Banken zu sein. Ähm, genau Ethereum habe ich noch und ähm,
0: Neo. Oh okay, das auch sehr breit aufgestellt.
1: Ja, ja, das war auch ähm, ja, also ich habe da einmal ähm, ein großes Investment gemacht, dass ich tatsächlich mir gedacht habe, okay, ich nehme jetzt das Geld, was ich ähm, gespart habe in den letzten anderthalb Jahren ungefähr und ähm, habe das dann komplett in Krypto reingesteckt mit dem Wissen, dass es sehr riskant ist und auch, dass ich wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, dass ich vielleicht das ganze Geld auch nicht mehr wiedersehe. Und habe mir dann aber auch gedacht, okay, ähm, ich bin 32, ich brauche anderthalb Jahre oder dann vielleicht ein Jahr, um das Geld wieder zusammenzusparen und nebenbei laufen ja auch noch ETFs und so weiter. Das kann man dann schon mal riskieren und probieren. Also ich habe jetzt auch keine Großfamilie, die ich versorgen muss und ich glaube, da, dann ist einfach, ja, die Gegebenheiten sind da, dass man auch mal kleine Risiken eingehen kann. Und ähm, ja, und das habe ich dann gemacht und trotzdem war es halt, Mega aufregend, also es war im Frühjahr letzten Jahres und ähm, als dann im Dezember dieser super große Boom kam, ähm, das war schon sehr aufregend, ähm, das zu sehen, weil das hätte sich also das halt wirklich jeden Tag gedacht, so, oh mein Gott, und, und nächstes Jahr bin ich wirklich dann auf den Bahamas und sehr wenn gut. das so weitergeht. Ähm, genau, dann kam der Kurseinbruch, aber natürlich dann auch das große Erwachen, ähm, hat mich auch ein bisschen nervös gemacht tatsächlich, aber ähm, ja, es ist, also nach, nach dem, was da abgegangen ist, war eigentlich auch irgendwie klar, dass es ungesund ist, die Entwicklung. Ähm, genau, und ich bin da zum Glück auch weich gefallen, beziehungsweise eigentlich gar nicht gefallen, also bin da auch noch ganz äh, groß im Plus und ähm, glaube, ich stehe bei mal drei ungefähr oder bei mal 3,5, von daher ähm, alles super. Aber ähm, ja, es ist schon, schon eine sehr spannende Entwicklung auf jeden Fall.
0: Okay. Und wenn du jetzt ähm, bei deinen Investments, also du hast Kryptos, du hast ETFs. ETFs, ETF, sage ich mal, habe ich jetzt verstanden, ist deine Altersvorsorge. Einzelwerte ist so ein bisschen die, ja wie soll ich sagen, die einmal schiene und die Kryptos, ja, die genau. laufen jetzt erstmal. Wie, mhm. wie gehst du denn vor, wenn du weitere oder deine Investments irgendwie ausbaust oder deine deine Einzelwerte vielleicht aussuchst? Da hast du ja gesagt, da gehst du rum, guckst, wo dir ein Unternehmen über den Weg läuft, das für dich passt. Ja. Wie gehst du dann weiter vor?
1: Also da wird jetzt wahrscheinlich jeder äh, Profi-Investor seine Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich schaue mir tatsächlich selten die, die Zahlen so genau an. Also jetzt... Ähm, die die genauen äh, Aktien kennzahlen, sondern ich schaue mir wirklich das Unternehmen an sich an. Also was machen die zum Beispiel bei BYD war es so, also Build Your Dreams, äh, dafür steht ja die Abkürzung, die ich auch sehr schön finde. Ähm, da war es einfach so, dass ich zum einen das Thema Elektromobilität selbst äh, unterstütze, also ich bin ähm, kein Freund von stinkenden, lauten Autos, muss ich sagen. Und ähm, und, und Ich finde, das ist ein sehr großes Zukunftsthema. Mhm. Letztes Jahr war ich dann auch in China und habe auch gesehen, also die, das Problem, was die haben mit, mit dem Smog und so weiter, also es ist einfach diese Umweltbelastung, die sieht man in Asien noch viel stärker als bei uns in Europa. Und hinzu kommt dann eben auch noch, dass die, da, dass der chinesische Markt oder das Land gerade wirklich in einem großen Aufschwung steckt. Also die die Mittelschicht wird auch immer größer und die Menschen können sich immer mehr leisten und ähm, ja, können sich mittlerweile auch eben ein Auto leisten. Und deswegen, das waren so, so ein bisschen so die ganzen ähm, so gesellschaftlichen Veränderungen, aber eben auch das, wofür das Unternehmen steht, was mich dann überzeugt hat, die Aktie zu kaufen.
0: Mhm. macht schön.
1: Und ja, finde ich auch. Und ähm, ich habe auch heute erst gelesen, dass, ähm, dass, dass ähm, das Kursziel auch ähm, ziemlich hochgesetzt wurde für dieses Jahr. Von daher bin ich mal sehr gespannt auf die Entwicklung. Aber das ist auch sowas, wo ich jetzt nicht nervös werde, wenn es dann mal, ähm, wenn ich dann mal doch ins Depot schaue und da stehen jetzt rote Zahlen bei einer Einzelaktie, ja. weil ähm, ja, ich, ich bin jetzt nicht, sage ich mal, sofort auf das Geld angewiesen und möchte dann schon das auch langfristig eigentlich investieren. Mhm. Genau.
0: Okay. Wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückblickst, was war denn bisher beim Investieren dein größter Fehler?
1: Schwierig. Also, ja doch, da gibt es einen. Da gibt es sogar einen, der mir erst vor <lacht> vor einem Monat oder so passiert ist. Ich glaube nicht mal so lange her. Das ist jetzt vielleicht nicht der größte, aber der der aktuellste mhm. ähm, Wirecard. Und zwar habe ich schon vor zwei Jahren die Wirecard-Aktie auf dem Schirm gehabt. Da stand sie, glaube ich, bei 42 Euro ungefähr. und habe mich auch über das Unternehmen informiert und gerade auch jetzt im Hinblick auf Kryptowährungen. Also ich denke tatsächlich, dass wir nicht mehr lange ähm, mit Bargeld bezahlen werden. Also alles, was das Unternehmen macht, war eigentlich auch das, wo ich mir denke, ja, da geht's hin. Und ähm, ja, habe aber eigentlich einfach gedacht, ach, jetzt wartest du halt noch mal. Und dann immer wieder mal geguckt und geguckt. Und dann war der Kurs neulich dann bei 150. Da habe ich mir gedacht, ach, jetzt kaufst du. Habe ich noch mal gewartet. Dann war er bei 170. Naja, letztendlich, um es kurz zu machen, habe ich zum Höchstpreis gekauft. Sehr und... Gut. Ähm, <lacht> Mittlerweile, also bei, ich glaube, 200 Euro, nicht ganz. Mittlerweile, ich glaube, heute steht bei 175 die Aktie. Also das heißt, äh, da auch mal jetzt ganz schnell äh, mein mein Vermögen verkleinert. Aber auch da, das ist jetzt ja zwar gerade ärgerlich, aber ähm, da denke ich mir halt eben auch, dass ich stehe da wirklich dahinter, was die machen. Und äh, da kann aktuell keine andere Bank mithalten. Ähm, die kooperieren ja auch mit Alipay. Also auch all diese Sachen, wo die Banken jetzt das drauf kommen, dass es ja vielleicht irgendwie äh, interessant wäre, machen die halt schon seit Jahren. Und deswegen ist gerade ein bisschen ärgerlich, dass ich nicht die Geduld hatte, noch ein bisschen zu warten, sondern als es dann überall hieß, ja Wirecard, dann steigt jetzt in DAX auf und so weiter, dass ich mir gleich gedacht habe, oh mein Gott, ich muss sofort diese Aktie kaufen, sonst wird die noch teurer.
0: Ah, verstehe. Du bist quasi <lacht> der... Dem, dem lauten Herdentrieb hinterher ja, gelaufen. Ja,
1: genau. Genau, die ich jetzt nicht machen soll. Ja, aber wie gesagt, ich bin da noch guter Dinge. Ich stehe hinter dem Unternehmen und dem, was die machen und es ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber ich bin mir sicher, dass die Aktie noch weiter steigt. Nichtsdestotrotz.
0: Bin ich voll bei dir. Ich habe ja auch. Ich hatte das Glück, dass ah, ich damals ja. bei den 42 Euro ungefähr ah, die Idee hatte, ach, da könntest du <lacht> doch mal investieren. <lacht> und okay. ich hab's ja heute noch und bin ganz glücklich bisher.
1: <lacht> ja, das glaube ich.
0: <lacht> Kommen uh, wir weg zu den, zu den Fehlern. Gehen wir hin zu den positiven. Was war ja. denn dein größter Erfolg bisher?
1: Tatsächlich Bitcoin. Okay. Ähm, den habe ich halt relativ früh gekauft, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wann genau, aber es war irgendwann im Frühjahr, zwischen mhm. fr Frühling Sommer so ungefähr die Zeit und ja, ähm, da habe ich, glaube ich, 500 Prozent, nee, nicht ganz, das muss ich mal kurz überlegen, ich glaube 300 Prozent äh, Performance ungefähr, äh, also mal drei, um es mal einfacher zu sagen, äh, ja, das war, denke ich, schon so bis jetzt der größte ähm, Erfolg. Natürlich hätte man da auch sagen können, okay, hätte ich es jetzt im Dezember verkauft, als der bei 10.000 Euro stand, wäre es äh, noch besser gewesen. Allerdings wollte ich damals nicht verkaufen, weil ähm, weil es dann eben die Wiesenhandel ist, der mit dem eigenen Steuersatz versteuert ver wird. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, dann mache ich das, äh, wie man im, in der Krypto-Community sagt, ich hode, also <lacht> halte den, den, den Coin und warte warte ab, bis er steuerfrei wird. Okay. Und genau, das hat er letztendlich gemacht, weil es ist eigentlich auch keine schlechte Entscheidung. Also, weil jetzt ist er steuerfrei und ähm, genau. Also Hast du denn quasi
0: nochmal deinen dein, dein Steuersatz quasi als Gewinn gespart?
1: Ja, also... Theoretisch. Die, die, ja, theoretisch schon, wobei hätte ich, also ich glaube, damals stand der bei ungefähr, ich glaube, die Höchstmarke war um die 10.000 und, ähm, und jetzt ist er bei ungefähr 5.500, wobei wahrscheinlich, sobald ich das sage, fällt er auch schon um 100 Euro, das geht ja so schnell.
0: Ähm. Und geht gerade schon wieder 100 Euro hoch.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, da muss man halt wirklich gute Nerven äh, bewahren. Also, wenn ich etwas daraus gelernt habe, dann tatsächlich starke Nerven zu haben und ähm, ja, eigentlich hätte ich da auch lernen sollen, äh, nicht wie bei der Wirecard-Aktie, der zu laufen, wie das viele gemacht haben und halt wahrscheinlich echt zum Höchstpreis ein, eingestiegen sind und ihr Vermögen ja wahrscheinlich zu, zu um drei Viertel verringert haben. Ähm, da hatte ich tatsächlich das Glück, dass ich so ein bisschen vorher, bevor dieser Boom kam, ähm, schon eingestiegen bin. Wobei auch da viele sagen, naja, vielleicht knackt der Bitcoin noch die 50.000-Dollar-Marke 50 dieses Jahr und so weiter. Ähm, schaut gerade zwar nicht danach aus, aber ich bin sehr gespannt auf die Entwicklung.
0: Mhm. Ich auch. Ich habe leider keine Kryptos. Mich interessiert mhm. aber das Thema sehr. Bin da in den nächsten Monaten wird es auch mal so ein, so ein Thema sein, wo ich mich nähern werde. Bin gespannt. Hoffentlich nicht zu spät.
1: Ich denke nicht, also weil die Sache ist ja auch die, auch wenn die Kurse runtergehen, ähm, letztendlich stecken da Unternehmen dahinter, ähm, die, die wirklich tolle Ideen haben. Also IOTA zum Beispiel, das Internet of Things, dass du im Auto halt einfach in die Tiefgarage fahren kannst und zack wird direkt die Parkgebühr abgebucht, ohne dass du jetzt aus dem Auto aussteigen musst und irgendwie noch einen Parkschein ziehen musst oder dann hast du den Parkschein verloren und musst du die Tagesgebühren zahlen. Also all diese Sachen, die finde ich auch sehr überaltet sind irgendwie, die, die fallen dann halt einfach weg. Also das, das finde ich, das finde find ich schon ganz spannend und ähm, es ist eigentlich auch eine relativ, also die Blockchain ist ja auch eigentlich relativ sicher im Vergleich zu zu anderen Systemen, ähm, aber es kann natürlich auch alles, was entwickelt wird, kann ja auch ge, gehackt werden, so ist es ja nicht. Theoretisch, äh, ja klar. Genau. Ähm. Aber ich, also wie gesagt, ich war letztes Jahr in China und ähm, wir wollten, also mein Freund und ich, wir wollten an einem Imbissstand uns was zu essen holen und es war sehr schwierig ähm, ohne Alipay, also es ist die App, mit der die Chinesen ähm, per QR-Code zahlen, ohne Alipay und die App, ähm, sich was zu essen an einem Imbissstand zu kaufen. Oh, ehrlich? Mhm. Die ist sind alles halt bargeldlos? Echt, alles bargeldlos, Wahnsinn. Also, ähm, die sind da tatsächlich schon viel weiter. Ähm, was ich auch gesehen habe, Bitcoins, also Bitcoins werden da auch viel, viel mehr angenommen. Ähm, ich glaube, gerade in Japan ist es sogar noch 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 mehr verstärkt, ähm, wobei viele das auch nicht nutzen wollen, weil dann verlangst du heute 20 Euro äh, umgerechnet in Bitcoins, dann sind die morgen nur noch die Hälfte wert. Ist natürlich auch immer schwierig, aber ähm, ich denke, was bargeldloses Zahlen betrifft, dass das nicht mehr allzu lange dauert.
0: Mm, sehe ich genauso. Deswegen bin ich auch, wie du wie du von Wirecard, total überzeugt, dass das ja. äh, völlige oder ja äh, ein zukunftsträchtiges Unternehmen ist, definitiv.
1: Mhm, total. Das merkt, das merkt man auch schon daran, dass die, ähm, dass, dass es an vielen Geldautomaten kann man zum Beispiel äh, mindestens äh, 50 Euro muss man ziehen, ähm, drunter Kriegt man gar nichts mehr. so also 10, 20 Euro-Scheine gibt es ja oft gar nicht mehr. Ich glaube, die Italiener sind das auch, die irgendwie versuchen, ähm, Münzgeld äh, abzubauen oder die das irgendwie nicht mehr, nicht mehr richtig annehmen. Also die Entwicklung, die geht schon in Richtung Bargeldlos.
0: Mhm. In London ist es auch ganz spannend, da gehst du in die Kneipe, zahlst eigentlich fast ausnahmslos mit Kreditkarte, dein Bier. Mhm. Und da ist es genauso. Deswegen, ich fand das jetzt ganz ganz nett mit mit China, das wusste ich gar nicht, dass die auch so so extrem auf, auf Bargel stehen Finde ich gut. Mhm. Mhm.
1: Wahnsinnig. also, also ähm, die, die sind, uns, glaube ich, schon in vielen Dingen voraus, was das betrifft. Äh, ich glaube, in Asien generell gibt es die nicht diese, diese Scheu vor der Digitalisierung. Also ich glaube, die sind sich dem, die sind dem Ganzen auch ein bisschen offener gegenüber. Vielleicht ist auch einer der Gründe, die Daten, die man natürlich damit ähm, auch von sich preisgibt, man kann dir ja direkt sagen, wer, wann, wo was gekauft hat und bezahlt hat. Ich glaube, das ist auch das, was viele Deutsche oder Europäer abschreckt, irgendwo auch zu Recht. Ich kann es auch ein bisschen verstehen. Was ich in China zum Beispiel erlebt habe, ist, dass äh, es gibt überall Kameras Also sobald du den Flughafen betrittst, dann gibt es erstmal ähm, Gesichtserkennung, also damit man sofort weiß, wer du bist. Und ich habe ähm, in jedem kleinen Dorf, wo wir auch durchgefahren sind, äh, Kameras gesehen. Also in einem Teehaus, in einem alten, traditionellen chinesischen Teehaus waren Kameras ähm, einfach überall. Okay. Und, und daher denke ich, dass, dass die Chinesen da vielleicht nicht so Angst haben, ihre Daten preiszugeben, weil die, das tun sie ja die ganze Zeit sowieso. Die werden auch die ganze Zeit an öffentlichen Orten aufgezeichnet. Ähm, an den Autobahnen werden, werden die Autos fotografiert. Ich habe erst gedacht, dass wir ständig geblitzt werden, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das sind äh, Fotos, die da gemacht werden. Ähm, also die kennen das halt nicht anders. Und, und deswegen denke ich mal, dass die dann auch nicht ähm, diese Angst haben, okay, jetzt äh, gebe ich meine Daten preis, wenn, wenn ich jetzt ähm, mit meiner App bezahle statt Bargeld.
0: Oh, okay, ja, macht Sinn. Ja, spannendes Thema. Mhm. Ich würde gerne einen Schritt zurück machen. Du hast vorhin zwei Bücher empfohlen. Einmal das Rich That Poor that und einmal das mhm. Buch von Judith Engst. Gibt es noch weitere Bücher, die du ähm, empfehlen kannst?
1: Ja, äh, da gibt es eine ganze Menge. Ähm, also gerade vor dem Hintergrund, dass ich mich ja auch mit dem Thema Finanzen für Frauen oder Finanzen und Frauen auseinandersetze, habe ich auch in der Richtung ähm, viel gelesen, weil es gibt auch viel Finan Finanzliteratur von Frauen für Frauen. Was mir besonders gut gefallen hat, ähm, sind die Bücher von Helma Sick. Das ist eine, ähm, eine Finanzberaterin aus München, die das, ich glaube, schon seit den 70er Jahren macht. Also schon seit den 70er Jahren eigentlich sagt hier... Ähm, Frauen, passt auf, ihr, ihr müsst euer Geld auch anlegen und auch äh, euch unabhängig machen von den Männern. Also gerade damals war es vielleicht noch nicht so wichtig, wo, wo man auch wirklich bis ähm, ja sein Leben lang verheiratet blieb. Und wenn die Frau dann zu Hause war und Teilzeit gearbeitet hat, war es nicht schlimm, weil die Rente dann eben auch für des Mannes für beide da war. Und das ist ja auch so eine Entwicklung in Zeiten, wo... Ähm, wo immer noch die Frauen diejenigen sind, die zu Hause bleiben, dann in der Zeit keine Rentenbeiträge einzahlen, die Männer gehen arbeiten, wenn die sich dann doch ähm, trennen oder scheiden lassen, dann fehlt der Frau halt einiges an Rente in der Kasse später. Und da kann man auch nicht mehr hingehen zum Ex-Freund oder Ex-Mann und sagen, du, ich habe damals vor 20 Jahren die Kinder großgezogen, ich habe jetzt so wenig Rente, wenn vielleicht dann der, der Ex-Partner schon längst eine neue Familie hat oder so. Und ähm, da hat die Helma Sick auch schon sehr früh darauf aufmerksam gemacht und ganz tolle Bücher geschrieben, wie ähm, eins hat den Titel Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Ja, sehr gut. <lacht> Und das Buch, das, das zeigt auch wirklich auf, ähm, zum einen, wie wichtig es ist, dass man sich wirklich selbstständig darum kümmert, dass man sein eigenes Konto hat, dass man eben auch unabhängig ist und zum anderen erklärt sie auch wirklich so Schritt für Schritt, wie man da am besten vorgeht, also auch was für Versicherungen man auch braucht. Ähm, und dann eben auch den Einstieg in Aktien, ETFs, Riester-Rente, Rürup rente das alles da. Also ich glaube, das ist ein guter, kompakter Überblick, um mal ähm, sich als Frau zu informieren. Und ähm, was sie auch ganz, ganz schön macht äh, in dem Buch oder in all ihren Büchern, durch ihre jahrzehntelange Erfahrung als Finanzberaterin, hat sie halt auch viele verschiedene Frauen in unterschiedlichen Situationen kennengelernt. Und ganz unterschiedlichen Altersklassen, wo sie auch viele Fallbeispiele auch immer aufzeigt. Und ähm, ich finde, daran lernt man auch am besten. Oder ähm, wenn man sich das mal verdeutlicht, was für was alles eigentlich passieren kann äh, im Leben, was für Schicksalsschläge eine Eilen können, seien sei es jetzt groß oder kleine, dass man einfach ähm, ja so ein bisschen darauf vorbereitet ist und eben diese Unabhängigkeit ist da ein ganz zentrales Thema. Also Helmer Sick kann ich sehr empfehlen, eigentlich alle Bücher. Ich glaube, Reich in Rente heißt noch eins und ähm, Finanzen für Einsteigerinnen. Also da gibt es ganz viele verschiedene, die sie mittlerweile geschrieben hat. Okay. Genau. Und wenn man noch einen Schritt, zu also das ist dann schon der Punkt, wenn man sich um seine Finanzen kümmern möchte, wenn man noch einen Schritt zurückgeht, da hat jetzt eine nette Kollegin von mir, die Natascha Wegelin, ein Buch veröffentlicht. Das ist die Madame Moneypenny und sie hat ein Buch für, für Frauen ähm, geschrieben. Ähm, da da geht es eigentlich darum, das ist auch ganz nett gemacht. Ähm, das ist so in, in, ja, in Romanform eher, ähm, dass sie auch in, im Dialog mit ihren Schwestern und, und ihrer Mutter fiktiv, fiktiv einfach mal erzählt warum das Thema Finanzen für Frauen wichtig ist. Also da geht es eher noch darum, sich dann ein bisschen bewusst zu machen, dass man sich mit seinen Finanzen auseinandersetzen muss. Und das ist, finde ich, ein leichter, aber sehr guter Einstieg in das Thema. Also wenn man sich denkt, okay, eigentlich habe ich gar keine Lust, mich drum zu kümmern und eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, warum ich das brauche und ob ich das brauche, dann finde ich, das ist es ein ganz schöner, motivierender Einstieg eigentlich.
0: Okay.
1: Genau. Ähm, ja, sonst habe ich auch viele Klassiker gelesen, die ich gut fand. Ähm, angefangen von ähm, Der reichste Mann von Babylon. Das finde ich sehr schön. Ähm, eben die Geschichte, die da erzählt wird, wie, wie ein, ein armer Mann in Babylon zum reichsten Mann in Babylon geht und halt sagt, okay, wir müssen zusammen Reichtum gekommen und bringen wir das doch bei. Und auch da geht es um die Basics, also 10 Prozent des Einkommens. Äh, sparen, dann anlegen. Ähm, genau, das finde ich äh, ist eigentlich auch, wenn man so Geschichten und, und Märchen mag, dann ist es eigentlich auch ein schöner Einstieg. Ähm, André Costellani finde ich auch super. Also die Bücher lese ich auch sehr gerne, weil diese kurzweilig sind und weil dieser Mann halt einfach so viel wusste zu, zu dem Thema Aktien und es auf eine sehr schöne, unterhaltsame Art und Weise vermittelt. Genau. Ähm, ja, was gibt es da noch? Ein Buch, was ich persönlich auch noch sehr gut fand, ähm, da geht es auch um Kryptowährungen, das ist von Julian Hosp, ähm, das nennt sich glaube ich sogar Kryptowährung und ähm, das ist auch ein super Einstieg in das Thema, weil er wirklich sehr, leicht verständlich erklärt, was sind, ähm, was ist die Blockchain? Wie funktioniert die Blockchain? Was sind Bitcoins? Wie sind die entstanden? Warum sind die entstanden? Also eben auch, dass das im Zuge der Finanzkrise passiert ist, wo man dann gemerkt hat, okay, wir können unser gesamtes Geld und unserer unseren ja unsere zukünftigen die Hände von Bankern legen, sage ich jetzt mal übertrieben, und dass man eben nach der Finanzkrise sich halt eben der Satoshi der es wohl erfunden hat gedacht hat okay man muss es dezentral machen nicht nur, dass es dass die Finanzen das Geld in einer Hand liegen das Finanzsystem sondern dass jeder eigentlich Teil davon ist und das erklärt er eigentlich auch ganz gut in dem Buch und es ist ein sehr einfacher Einstieg und geht dann aber auch ganz gut in die Tiefe, finde ich. Also ich finde, wenn man sich dem Thema nähern möchte, dann, ähm, dann reicht das eigentlich vollkommen aus, um, um, um Überblick zu bekommen. Und dann muss man sich natürlich noch mit den einzelnen Coins dann, wenn es konkreter wird, auseinandersetzen, wofür die stehen, wofür die Unternehmen stehen. Aber ich denke, Kryptowährung von Julian Hosp ist schon mal ein super Einstieg zu dem Thema.
0: Oh, sehr gut. Haben wir hier eine ganze, ganze Bibliothek schon von dir genannt. Ja. <lacht> Liest du dann auch sehr viel.
1: Ja, äh, also ich lese also gerade zu dem Thema echt äh, gerne Bücher, weil mich das auch immer wieder auch motiviert, dran zu bleiben tatsächlich. Also ich finde es auch immer total spannend. Ähm, ich, also es ist auch immer so, du, das, das ist so ein breites Thema ähm, und es gibt immer was, was man dazulernt. Oder auch Sachen, die man vielleicht auch vergisst oder die, ja, es ist ähm, da gibt es auch so viele Autoren, die ja auch das Thema Finanzen aus so unterschiedlichen Gesichtspunkten angehen. Eben, ob es jetzt Diana Sick ist, die dann eher so sich auf Frauen bezieht oder wo es dann eben um, um neuere Technologien gibt. Also auch die Bitcoin-Bibel kann ich auch empfehlen. Ähm, Finde ich, ähm, ja, man lernt immer was dazu und äh, da gibt es echt viele schöne. Bücher auf dem Markt. Ein steht in meinem Bücherregal noch, das habe ich noch nicht gelesen, ähm, und zwar ist es Kill Mr. Bitcoin, ein äh, Bitcoin-Krimi.
0: Ach, okay. <lacht> ja,
1: da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, ähm, und zwar geht es darum, dass eben ähm, ein Mann hört, wie, wie der Auftrag gegeben wird, dass der Mr. Bitcoin, also der Satoshi, ähm, umgebracht werden soll und macht sich dann auf den Weg, um mal herauszufinden, was ist denn das überhaupt, worum geht's und ähm, wer ist dieser Satoshi und was, was will man eigentlich von ihm und ich glaube, ich habe es noch nicht gelesen, aber das klingt schon sehr vielversprechend, finde ich auch.
0: Definitiv, klingt <lacht> spannend, sehr gut. Pass auf, kommen wir zu einem anderen Thema. Mhm. Jetzt hast du ja von dir gesagt, du bist vor ungefähr drei Jahren, hast du so richtig angefangen mit dem Thema, dich mit Finanzen auseinanderzusetzen, mit dem Thema mhm. Investieren gestartet. Stell dir mal vor, du müsstest wieder zurück auf Los und müsstest mhm. wieder finanziell von vorne beginnen. Du mhm. bist theoretisch morgen ein anderer Mensch, ein, 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 ein ich sage jetzt mal, Berufseinsteiger mit einem Angestelltenjob, mhm. verdienst ungefähr 1500 Euro netto und hast ein Tagesgeldkonto wo ungefähr 10.000 Euro liegen. Mhm. Das heißt, du kein Netzwerk, kennst keine anderen Leute, hast aber dein heutiges Wissen. Wie würdest du wieder von vorne beginnen finanziell?
1: Also 1.500 Euro, muss ich sagen, da kommt es auch immer drauf an, wo man lebt. Also ich bin ja jetzt in München stationiert sozusagen, lebe jetzt seit sechs Jahren hier, habe davor vier Jahre in Leipzig gewohnt und studiert. Mhm. Und ähm, also 1.500 Euro in Leipzig, das wäre super. Also da wüsste ich auf jeden Fall auch was mit dem Nettogehalt anzufangen. 1.500 Euro in München, ähm, ja, <lacht> das wird wahrscheinlich schwierig werden. Aber fangen mhm. wir mal an mit den, mit den 10.000 Euro, die auf dem äh, Tagesgeldkonto liegen. Man sagt ja, man sollte das zwei- bis dreifache seines Nettogehalts auf der hohen Kante liegen haben, so als Notfallreserve. Das würde ich in dem Fall auch machen. Also jetzt, tatsächlich wäre ich jetzt in Leipzig mit dem Gehalt, dann würde ich sagen, gut, das zweifache Bereich mit 3000 Euro kommt man in Leipzig sehr weit. Ähm, wäre ich jetzt in München, dann würde ich dann vielleicht doch auf das dreifache gehen, die viereinhalbtausend bis sogar 5000 Euro dann vielleicht dann doch auf der hohen Kante liegen haben, damit ich, ähm, ja, für den Notfall halt einfach gewappnet bin. Und ähm, den Rest würde ich auf jeden Fall runternehmen vom Tagesgeldkonto, weil das ist eben kein Ort, wo man ähm, sein Geld oder sein Vermögen parken sollte. Ähm, wird ja auch oft noch als Geldanlage äh, bezeichnet. Das ist für mich eher eine Geldvernichtungsanlage. Wenn man sich mal so die Zinsen anschaut und, und die Inflation, dann ähm, ja sollte man das eigentlich möglichst rasch vom, vom Tagesgeldkonto wegbewegen. Okay. Was ich dann noch von, mit den restlichen 5000 Euro machen würde, ist tatsächlich, dass ich da als Anfänger, äh, auch wie ich das gemacht habe, äh, wieder den MSCI World äh, mir vornehmen würde und da vielleicht so 2000 Euro investieren, dass ich weiß, okay, das ist so in einem sicheren Hafen irgendwie geparkt. Ähm, dann würde ich tatsächlich nochmal so 1.500 Euro nehmen und ähm, in, in an, einen anderen ETF streuen. ein Etwas wie den Nasdaq 100 oder auch ähm, den MDAX oder TechDAX, also ähm, wo, wo eben auch Unternehmen sind, die wirklich auch wachsen. Und... Ähm, ja, wo, wo einfach die Performance auch besser ist als auf den DAX, wo jetzt so, sage ich mal, so die alteingesessenen größten Unternehmen sind, ist beim ähm, TechDAX und MDAX einfach eine viel stärkere Performance und auch meiner Meinung nach interessantere Unternehmen tatsächlich. Ähm, also, wie du siehst, ich würde ja auch wieder auf die ETFs vertrauen. Mhm. Ähm, und dann würde ich, ähm, dann das wäre noch 1.500, ich muss hier gerade mir das kurz so mitschreiben, damit ich das vor Augen habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann hätte ich noch 1.500. Ich glaube, da würde ich tatsächlich ähm, 500 Euro in, ähm, in, in Kryptowährung auch wieder investieren. Ist zwar wenig, aber ähm, da würde ich vielleicht auch auf die kleineren Coins setzen und das ein bisschen verteilen auf die, die bei ein paar Euro oder bei Passent stehen, wo einfach ähm, vielleicht auch noch eine große Entwicklung, auf eine große Entwicklung bei dem einen oder anderen zu hoffen ist. Und die restlichen 1.000 Euro ähm, würde ich in P2P-Kredite setzen, was mich jetzt selbst noch gar nicht so, ähm, womit ich mich noch gar nicht so auseinandergesetzt habe. Ähm, was ich aber auch ganz interessant finde und einfach mal um da mal was was Neues auszuprobieren, würde ich dann 1000, 1.000 Euro noch da rein investieren. Und von den 1.500 Euro würde ich dann noch schauen, wie, wie gesagt, je nachdem, wenn ich in München lebe, dann sind die 1.500 Euro wahrscheinlich schon so ja, am Wochenende oder zum Ende des Monats gibt es dann äh, Toastbrot mit Käse. In Leipzig, Leipzig wäre das wahrscheinlich schon so, dass man sagen kann, okay, man kann davon jetzt vielleicht noch 20 Prozent, also 300 Euro nehmen und, ähm, und die in einen Sparplan investieren.
0: Mhm.
1: Weil einfach die Lebenshaltungskosten ganz äh, ganz andere Dimensionen haben, als in München viel niedriger sind. Aber genau, ich würde wieder auf ETF setzen, ein bisschen Krypto, dann mal was Neues ausprobieren und dann auf jeden Fall auch wieder einen Sparplan aufbauen, um es mal so kurz zusammenzufassen.
0: Sehr gut, also eigentlich die Richtung, die du jetzt auch schon einschlägst.
1: Ja, Sehr ja. Schön.
0: Okay. Wenn jemand mit dem Investieren starten will, welchen kurzen und knackigen Rat würdest du denjenigen auf, mit auf dem Weg geben?
1: Sofort anfangen. Sehr gut. <lacht> also wirklich sofort anfangen. Gerade ähm, also falls auch jemand zuhört, der, der Anfang 20 ist und studiert und sich denkt, ja, aber ich habe jetzt nicht so viel Geld und das lohnt sich alles gar nicht. Umso früher man anfängt, umso besser. Und ich bereue es tatsächlich, dass ich erst mit 30 angefangen habe und dass es nicht vorher bei mir schon ein bisschen Klick gemacht hat, weil es gibt auch genug ähm, ETF-Sparpläne, wo man auch mit 25 Euro im Monat starten kann, bei den meisten Banken mit 50 Euro im Monat. Ich glaube, 25 Euro im Monat, das ist wahrscheinlich für den meisten drin oder dann lässt man halt mal ein Abendessen im Restaurant sausen und ähm, legt das dann wirklich für ein ETF beiseite, weil der Zinseszinse macht sich da schon ganz schön bemerkbar. Und ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Nicht lange warten, sondern wenn man mit dem Gedankenspiel dann am besten heute noch ein Aktiendepot online beantragen und sich dann mal anschauen, was für ein ETF oder was für Aktien man kaufen möchte und dann einfach nach und nach anfangen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, kann ich nur unterschreiben so. <lacht> Wenn man dich erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Am besten ähm, über meinen Blog Fortunalista.de okay.
0: geschrieben
1: mit F und ansonsten bin ich auch auf Instagram auf Facebook, auf Twitter seit neuestem und ähm, wer möchte, kann mich auch unter Margarete Honisch auf LinkedIn.com finden
0: Okay, verlinken wir gerne in den Shownotes entsprechend Super alles klar. Dann sind wir auch schon am Ende unseres Interviews. Die letzten Worte, die gehören dir.
1: Ähm, ja, danke äh, für das tolle Gespräch. Es war sehr interessant. Ähm, ich freue mich, dass ich hier sozusagen als erste Frau ähm, ja, mit dir, mich mit dir unterhalten durfte und ich hoffe, dass dann noch viele weitere folgen werden. Ähm, genau, es war ein schönes Gespräch und ähm, ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es dann ja. klappt.
0: Alles klar, dann danke ich dir. Mach's gut. Ciao. Du auch, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nimmst auch du deine Finanzen in die eigenen Hände und legst dein Geld selbstständig an? Dann freue ich mich darauf von dir zu hören. Geh hierfür einfach auf investor-stories.de und schreibe mir eine Nachricht. Vielleicht spreche ich dann ja schon bald mit dir über deine persönliche Investor-Story. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.